0: para conocer, ser y crecer. Estoy muy emocionada de recorrer este camino junto a ti y espero que disfrutes este episodio. Hello, Una vez más estoy súper feliz de recibirte en este espacio. Esta vez te saludo desde Bogotá porque vine a ponerme al día con mis clases Yo estoy haciendo una formación en psicología integrativa de manera semipresencial. Y bueno, este fin de semana me toca subir a un retiro en el que vamos a estar tratando, ¿no? Como que toda esa parte del alma y del espíritu que tiene que ver tanto, tanto, tanto con la psicología. Entonces, bueno, si ves que me quedo un poquito sin aire es porque estoy en Bogotá y hablo un poco rápido. Entonces me puedo quedar un poquito sin aire, así que tenme paciencia. Pero de resto quería tomarme un segundo para realmente agradecerte. Agradecerte porque... La verdad que cada vez que comparten el podcast, cada vez que refieren el podcast, cada vez que me escriben para decirme que ha impactado de alguna u otra manera sus vidas, para mí no hay nada que se sienta más vivo que eso... Y es porque yo hago este podcast con todo el amor del de mundo y se lo dedico a cada una de mis clientas, uno a uno, se lo dedico de ahora en adelante, ¿no? A cada una de las chicas que está en Manifiéstate, porque esta es mi manera, como que yo siempre digo como que undercharge y over deliver, como que me encanta esa filosofía. Entonces, nada, como que para mí el podcast es un espacio súper, súper especial, me tomo muy en serio eh, los mensajes que recibo de ustedes y de verdad, de verdad quería agradecerte por estar aquí, por ser parte de esta comunidad y por conectar conmigo a través de este podcast. Así que mil, mil gracias. Ahora sí, quiero que empecemos con este tema, que es querer controlar todo, ¿no? Esto es algo que veo muchísimo en mis sesiones uno a uno y sobre todo que ahora hemos empezado con el grupo de Manifiéstate, eh, que estamos como group coaching, ¿no? Es un tema que ha salido mucho y en la primera llamada fue hermoso porque una chica, ¿no? Empezó a hablar de... Eh, todo su tema con el control y más de una se sintió identificada, ¿no? Entonces, claro que en ese momento hicimos coaching para empezar a entender estas herramientas, pero más a profundidad yo dije, les voy a grabar un episodio de podcast para que lo tengan on the go y con todas las herramientas que tienen en Manifiéstate y este recorderis en verdad lo puedan empezar a eh, reprogramar en sus vidas, ¿no? Entonces, quiero hablar un poquito de dónde nace la necesidad de controlar todo, y yo siento que es una necesidad que nos da más ansiedad que paz, o mejor dicho, nos hace vivir en ansiedad, ¿no? Y es gracioso porque yo sé que quisieras que la gente que te ama y la gente que te conoce se adaptara a eso porque tú dices como que, bueno, si ya saben cómo soy porque no me apoyan, ¿no? Eh, pero, spoiler alert, eso no va a suceder. No solo porque no podemos cambiar a los demás, sino porque también cada quien tiene su propio camino. Y quiero que te plantees la idea que quizás el no hacerle caso a, su control, a tu control es parte de su camino y parte del tuyo, ¿no? Entonces, eh, lo que vamos a estar hablando en este episodio es de dónde nace esa necesidad de querer controlar todo y qué puedes hacer al respecto, ¿no? Para mí, un buen episodio de podcast te deja con los pasos de acción concretos para empezar a caminar en esa dirección de lo que quieres manifestar en tu vida. Y hablando de manifestación, ¿no? Quería traer a la conversación que el último año, para mí, en esta carrera no, de coach de manifestación que se me han abierto tantas puertas, universo, ¿qué más es posible?, eh, realmente he estado estudiando y llegando a lo más, más profundo, ¿no? De cómo convertirte en una manifestadora poderosa o que me ha hecho a mí de verdad manifestar con la mayor facilidad. Y es como que manifestar en abundancia. O sea, yo pienso en algo y es como que llega a mí multiplicado en abundancia. Es como que, wow, o sea, es como que si quería un chocolate, no me llega uno, me llegan 400. Eh, entonces, sí, estaba estudiando como que cuál realmente es la clave para ser una manifestadora poderosa. Y más allá del mindset, ¿no? Que es literalmente la base de mi filosofía, porque lo que crees crea, me he dado cuenta que un componente esencial es la relación que tienes contigo misma, ¿no? Que de eso hay un episodio que se llama Certeza en el universo. Y básicamente lo que hablamos en ese episodio no es que esto se refleja no directo como espejo en la relación que tienes con el universo. O sea, la relación que tienes contigo misma es la relación que tienes con el universo. Lo que tú te permites recibir, lo que tú te permites darte, se refleja directo en la relación que tienes con el universo y cómo el universo te da y te otorga en tu vida, ¿no? Entonces, esta es la clave y la raíz de todo, pero normalmente queremos estar siempre distraídas o poniendo la mente en algo, ya sea scrolling en Instagram, algo que obviamente podemos controlar o microcontrolando a los demás o haciendo todo por los demás, o sea, como que no sé si te has dado cuenta, pero a mí me pasa muy poco, pero me sigue pasando, que es como que esta estas ganas como que de distraerte por no querer escuchar lo que tiene para decirte tu propia mente, no como que le tenemos este miedo a escuchar nuestros propios pensamientos ¿no? entonces es es algo que todos hemos pasado por y es loco porque somos la persona con la que más tiempo pasamos en toda la vida, o sea literalmente cada segundo de tu vida estás contigo mismo, pero aún así nos da como cringe llegarnos a conocer a profundidad o estar solas o solos con nuestra mente, qué loco ¿no? pero en fin la necesidad de controlar entonces viene del tipo de relación que tienes contigo misma. ¿What? Sí. Porque en la relación que tienes contigo misma también desarrollas ¿no? la confianza que tienes contigo misma. Y el querer controlar es un poquito, no esa un poquito no es en esencia, esa falta de confianza en ti. Es, como yo decía en la llamada, es como... El, la falta de confianza en ti te hace sentirte insegura, no en que no, o sea, como que en que no sabes qué va a pasar o cuál va a ser el próximo reto que va a llegar a tu vida. Entonces, como te falta esta confianza en ti misma, no confías en que vas a tener las herramientas suficientes o necesarias para sobrevivir, para estar bien emocionalmente ante esta situación, entonces prefieres controlar todo por querer protegerte. No te preocupes, vamos a entrar un poquito en psicología para entender esto muchísimo más en esencia. Cuando somos pequeños y tenemos como de 0 a 7 años, experimentamos el mundo desde una perspectiva súper exagerada. Imagínate si hoy en día eres un ching dramática y exagerada. Imagínate cuando eras chiquita cómo veías el mundo, cuando eras chiquita o cuando eras chiquito. Por darte un ejemplo, ¿no? Esa, ese no tengo tiempo porque estoy trabajando, de mamá o papá, lo experimentaste como lo peor que mamá o papá te podían hacer. No, esto se puede traducir incluso más adelante hasta en una herida como de traición, una herida de rechazo. O sea, son cosas súper, súper fuertes. Lo más loco de esto es que estas heridas que se crean, y se crean en todo el mundo, ¿ok? Yo... Eh, siempre que recibo a alguien en coaching, uno a uno me dice como que no, pero es que mi familia es disfuncional. Yo como que las familias disfuncionales son la norma. Eh, estas heridas las tenemos todos y todas eh, y se crean porque, claro, estamos aprendiendo a ver el mundo de, o sea, con estas dos personas como maestros, no nuestros papás Pero vemos todo una perspectiva súper exagerada Entonces de ahí van naciendo estas heridas Con las que más adelante empezamos a ver el mundo Y empezamos como que a replicar en nuestra vida Entonces llega un punto en nuestra adolescencia o nuestra vida adulta Que no sabemos por qué nos estamos autosaboteando Y es que hay alguna programación subconsciente que estás saboteando tu vida con la intención de protegerte, como el querer controlar. Entonces, como yo te decía, ¿no? Este no tengo tiempo, estoy trabajando, lo interpretaste como lo peor que tus papás te podían hacer y esto es algo, ¿no? Que se convirtió entonces en los lentes con los que ves el mundo. Si estás en Coaching uno a 1 o en Manifiestate, esto es obviamente algo que vemos o si estás pensando ser parte de cualquiera de estos dos contenedores mágicos de contenido. Eh, pero también, por ejemplo, algo que he visto muchísimo en las sesiones es que puede ser que te criticaron tanto de pequeña o te exigieron tus papás tanto de pequeños o sea, que levante la mano el que no te vio papás, dis es que súper exigente que estaban esperando demasiado de ustedes, ¿no? Eh, que tu percepción de querer controlarlo todo, ¿no? Vino como que, ok, entre más me siento como que en, entre más estoy pendiente de que todo esté perfecto, ¿no? Menos me expongo a recibir este regaño este, lo que sea, por parte de mis papás, ¿no? Porque estoy queriendo controlarlo todo, ¿no? Entonces, esta, el control también puede venir de estos papás que fueron como que súper, súper exigentes. Y pasa algo súper interesante cuando somos pequeños, y es que en esta etapa, ¿no? De los 0 a 7 años, cuando uno de tus papás te controla, te exige o te corrige súper fuerte o haces algo y te equivocas, ¿no? Que somos humanos, todos nos equivocamos. No existe esta no existe, no, pero no está totalmente desarrollada esta parte del cerebro que te permite distinguir que lo que estás haciendo incorrecto es la acción y no el que está incorrecto eres tú, ¿ok? Voy a volver a repetir eso. Cuando somos pequeños y se crean estas heridas, no cuando nos corrigen, cuando nos exigen, cuando hay un papá que está eh, regañándonos muy fuerte constantemente o con una vez en verdad basta, pasa mucho que los niños no cuando somos niños no sabemos distinguir qué es la acción de lo que estamos haciendo mal y lo que interpretamos es que nosotros estábamos mal o sea era como que había algo mal con nosotros no y desde ahí empezamos a querer controlarlo todo porque se vuelve este mecanismo de protección entonces, quería invitarte a que por un segundo puedas utilizar estas preguntas para tu journaling de la mañana o de las noches. Siento que va a abrir muchas puertas para ti y te hagas las siguientes preguntas, ¿no? También puedes cerrar los ojos y recordar. Y es, ¿qué pasaba en tu casa cuando las cosas no salían, ¿no? Bien, entre comillas, o como tus papás esperaban, ¿no? ¿Cuál era la reacción de tus papás, ¿no? Voy a dar un ejemplo. Yo he sanado muchísimo esta herida, pero yo... Crecí con dislexia súper fuerte y yo me acuerdo que me sentía demasiado basura porque me costaba muchísimo matemáticas y como que... Uy, me dice... Y las clases, las tablas de multiplicar. Entonces, claro, mi mamá obviamente quería que yo estuviera a la altura del resto de mis compañeros en clase porque ella pensaba que si me decían como alguna adecuación, eso era lo que me iba a sentir mal. Pero en verdad lo que causó la herida en mí era como que esta exigencia enorme de que yo tenía como que saberme todo esto porque si no era como que, o sea, yo me sentía que no valía, ¿no? Entonces, claro que eso es algo que hoy entiendo como adulta, ¿no? Que mi mamá estaba haciendo lo mejor que podía hacer por mí y para mí, pero la que, a la que tengo que sanar o a la que tengo que consolar aún es a esa niña chiquita que vive en mí. Entonces, otra pregunta que tengo aquí es, ¿qué pasaba si te portabas mal? ¿no? Eso que se percibe como mal. ¿Y cómo piensas que esto se pudo haber sentido cuando eras chiquita? Porque yo escribí un post el otro día de recuperando y sanando al niño interior, que es como que pues, hoy en día tú entiendas por qué tus papás se divorciaron, pero la que no entiende es la versión de ti que vivió la experiencia. Así que quiero que te hagas esta pregunta y que tomes el tiempo de contestarla. Y no solamente que la escuchas y la pienses, quiero que la escribas, ¿ok? La escribas y la medites. Y por último tengo, ¿qué entiendo hoy...? que probablemente no entendí cuando era chiquita, ¿no? Es como que volviendo a este tema de que cuando somos chiquitos no podemos distinguir entre si mi acción es la que está mal o yo soy la persona que está mal. Entonces, si tienes algún recuerdo vivido eh, como yo, probablemente puedas como que ver, ¿no? Como que dónde está el gap, ¿no? Y la parte de ti que realmente es la que tiene que sanar. Entonces, en fin, digamos que X herida se formó en tu infancia y de ahí perci percibiste como que, ok, si yo intento estar siempre alerta y queriendo controlar todo, es menos probable que me vuelvan a herir o me vuelvan a lastimar o me vuelva a sentir rechazada, humillada, ¿no? que son las heridas que se crean en la infancia. Entonces empezamos a vivir desde esta programación en alerta y quiero controlar todo porque es la única manera de asegurar mi seguridad. Quiero que pienses, si eres de esas personas, que eh, te encanta tener todo súper ordenado y una cosa es que te gusta tener las cosas en orden, o sea, a mí me, me encanta el orden, pero otra cosa es que no puedas como tolerar el desorden, o sea, como que el hecho de que la alfombra esté un centímetro en el lugar que no tiene que estar y o sea que no tiene que estar y eso te cause un estrés no porque quiero que entiendas cómo esto se vuelve un mecanismo de protección cuando tú percibes que tienes control sobre las cosas es decir la alfombra en esta posición en este milímetro acomodada me hace sentir segura no eso crea esta percepción de control para ti de seguridad para ti de que todo va a estar bien para ti no cuando en verdad, como te digo, esto solo se vuelve un mecanismo de protección. Y si te pones a pensar, te está tomando muchísimo más tiempo querer controlar las cosas en tu vida que realmente entregarte a fluir con la vida. O quiero que pienses también, o sea, si estás escuchando esto por primera vez y te identificas, ¿cuántos años tienes, no? ¿Y cuántos años tienes en esta, viviendo desde esta programación? Entonces te va a tomar mucho menos tiempo empezar a hacer los ejercicios de los que estamos ahora, recibir coaching al respecto, no, como que desprogramar esta perspectiva de tu vida, que seguir haciendo este extra esfuerzo que no te estás dando cuenta que haces para percibir que realmente controlas las cosas. A mí siempre me gusta dar un poquito de contexto de qué está pasando a nivel psicológico, porque es... Es muy mi método, ¿no? Y además, cuando se permite que la persona entienda qué está pasando, ¿no? Se hace como que esta observación y esta toma de conciencia que es la clave para hacer cualquier cambio, ¿no? Hay una parte en los protocolos de terapia que básicamente habla, ¿no? De que cuando tú no estás consciente de que esto es un tema en tu vida y cuando ya pasas a saber como que ya lo tengo... Y entonces, ya sabes, ya te vuelves consciente de que es realmente lo que está pasando. Eh, tienes entonces como que, o sea, tienes la motivación para empezar a cambiarlo. Entonces, a mí por eso siempre me parece importante eh, hacer esas tomas de conciencia. Porque quizás hasta el día de hoy pensabas como que yo soy así, yo soy una persona controladora. Y estabas como que hasta incluyendo esto en partes de tu personalidad. Cuando en verdad, puede que no eras, no eras así. Cuando yo era chiquita... Y ni siquiera chiquita, o sea, adolescente. Yo pensaba que yo era una persona amargada, yo les he contado que yo era una persona súper controladora o que yo era una persona súper apagada. Y es como que no, eso ni siquiera era mi personalidad, eso eran mis heridas. Entonces, como que sí, como que puede que hasta hoy pensabas que tú eras así o como que qué fastidio, pues como que es lo que hay. Y la manera más fácil sería como que cambiar a los demás. Pero ahora que haces la toma de conciencia, ¿no? Desde el amor, de, sa de saber, ¿no? Que hubo... Yo yo pienso como que, wow, como que yo... Me encanta ver fotos de yo de chiquita y pensar como que, girl, qué freaking valiente, ¿sabes? Como que estabas percibiendo todas estas cosas, todas estas heridas y estabas encontrando maneras de defenderte. O sea, si eso no es lo más cute y adorable del mundo, no sé qué lo es yo tengo muchísima compasión y muchísimo amor por esa versión de mí y la honro como no tienen idea o sea, tengo hasta una foto de ella en mi altar de ella, yo <risa> entonces bueno, una vez haces la toma de conciencia no desde el amor, puedes ver de dónde viene eso y entonces tienes como yo siempre digo, lo más hermoso del mundo para empezar a cambiar, que es la observación y la conciencia, no ya lo observaste Tomaste conciencia de del asunto, entonces puedes empezar eh, a tener la motivación para cambiarlo. Entonces, ahora sí, podemos empezar a hablar de qué puedo hacer para empezar a fluir muchísimo más con la vida y vivir en paz, diría yo. Lo primero que quiero que hagamos es que desde este momento vamos a cambiar... La manera en la que percibimos o hablamos de el control, ¿ok? Como que. Porque siento que lo demonizamos demasiado. Es como que qué fastidio. Soy una persona controladora. Qué fastidio. Como que las demás personas en mi vida como que tienen que calarse esto, se lo tienen que aguantar. Eh, entonces, no. O sea, quiero que, que te reconozcas también de que llegaste hasta aquí. Con, o sea, estás escuchando este episodio porque quieres hacer algo al respecto, ¿no? Entonces... Primero que nada, en vez de verlo como que control demonizado, como que algo malo, quiero que lo empecemos a ver por lo que es. Es un mecanismo de protección, ¿ok? Y como yo, obviamente, me certifiqué en todos estos temas de PNL, y es para mí el pan de cada día, en vez de llamarle, decir, como que estoy aprendiendo a dejar de controlar, eso no es un mindset efectivo que te va a producir los cambios que tú quieres ver, Vamos a empezar a decir algo como estoy aprendiendo a fluir con la vida, estoy aprendiendo a ser más relajada, estoy aprendiendo a, estoy tratando, no tratando no, tratando no me gusta porque quiere decir que lo estás intentando esa es una palabra que no usamos aquí, pero estoy aprendiendo, no es una buena manera de decir estoy aprendiendo a fluir, estoy aprendiendo a soltar, estoy aprendiendo a vivir más relajada. Estoy experimentando que se siente ser una persona relajada, ¿ok? Entonces, esa parte va a ser súper importante para empezar a cambiar la perspectiva de tu experiencia. Porque yo no quiero que lo hagas desde pensar que hay algo mal contigo. Es más, quiero que hagamos lo siguiente, ¿ok? Y lo vas a hacer escrito, si quieres, hasta en un note en tu celular. Y quiero que te fijes en qué maneras, o sea, como que todo lo que has aprendido de controlar en tu vida. O sea, ¿en qué manera esto te ha dado como que skills de vida? Como que te ha beneficiado realmente. Y yo pienso cuando yo tenía estas ganas de querer controlarlo todo, realmente como que hasta aprendí a ser una persona organizada. O sea, a mí como que no no sé o sea ustedes tienen que verme yo empaco una maleta espectacular yo estoy siempre como que pensando eh, más allá como que o sea como que del presente pues tengo como que todo organizado pero a la misma vez fluyo o sea como que aprendí muchísimo entonces quiero que escribas como que todo lo que o sea como que lo que le agradeces no a ese mecanismo de haberte enseñado para que lo dejemos de ver como algo malo no y asimismo como haces una lista de todo lo que has aprendido o de todo lo que esto te ha contribuido, podemos hacer uno de que, o sea, de todas las razones por las cuales hoy ya no te contribuye. ¿Ok? Para que así sea como que, ok, listo, ya entiendo que lo que me ayudó en ese momento a sobrevivir, que percibió esa niña, niño chiquito que necesitaba hacer para sobrevivir, ya no me sirve para vivir la vida que quiero tener. ¿Okay? Entonces, nada más te quiero recordar que cuando seguimos atados a estos mecanismos, eh, es porque nuestro cerebro, sea, porque te están contribuyendo a algo. O sea, yo sé que puede que tú pienses como que esto no me sirve para nada. Sí te sirve porque tu cerebro está percibiendo que esto te da sensación como que de seguridad, ¿ok? Entonces, hacemos esa lista de todas las maneras en las que te ha contribuido este mecanismo de protección en tu vida, porque ya no vamos a usar esa palabra eh, con C, y en las maneras en las que ya no te contribuyen, ¿no? Que se vuelvan esta motivación por las cuales lo quieres cambiar. Entonces, hemos visto dos cosas, ¿no? Uno, vamos a hacer esa lista para darle las gracias. Hay una parte súper importante en hacer cambios y es honrar lo que eso ha traído a nuestra vida, ¿no? Entonces, hacemos esa lista, vemos en qué nos ha contribuido el control, en qué no nos está contribuyendo en este momento para poder honrar la experiencia. Vamos a cambiar la perspectiva con la que estamos hablando de esto, con la que estamos experimentando esta experiencia, ¿no? No es estoy aprendiendo a dejar de controlar, estoy aprendiendo a vivir más relajada, a vivir más con el flujo de la vida, o vivir más, sí, como fluyendo con la vida. Se sí, hizo lo mejor, más bonito. Entonces, quiero que tengas eso súper en cuenta. Entonces, estas dos sugerencias, ¿no? Honrar, eh, lo que ha sido esta herramienta de protección en tu vida y que entres con este mindset así como más eh, permisivo, ¿no? Nos lleva a nuestro primer punto de qué hacer para vivir una vida muchísimo más fluida. Y como te decía, no solamente va a ser como que cambiar esa perspectiva, ¿no? Que tomes como que, o sea, como que cambiar la manera de decir, ok, estoy aprendiendo a fluir, pero este primer punto es que quiero que lo veas como un científico, ¿ok? Un científico tiene esta manera como que de probar las cosas. Es como que, ok, voy a probar a ver si esto me funciona. Tengo esta hipótesis, entonces voy a probar si esto me funciona. Entonces, mi primer punto es que quiero que empieces a cambiar la perspectiva sobre el control pero desde un punto de vista como que desde un científico. O sea, si esto fuera como que okay, déjame, déjame experimentar si... ¿sí? no sé, no, no utilizando mi celular en la primera hora de la mañana me ayuda a sentirme más relajada. Déjame experimentar si hacer X, Y, Z me hace sentir más relajada. Déjame experimentar qué pasaría si veo el cuarto de mis hijos desordenado y no hago nada al respecto. O si simplemente, en mi caso, sería como que... Cuando yo vivía con mi mamá, a mí me daba demasiado estrés Entrar al cuarto de mi hermana, que la amo en su manera Somos personas súper distintas eh, Si sí puedo entrar al cuarto de mi hermana y simplemente ver el desorden y fluir Como que todo está bien O si cambian los planes, ¿no? Y puedo como que fluir Entonces, el primer punto para empezar como que a aprender a fluir con la vida Es experimentar, ¿no? Entonces, experimentar qué sería para ti estar más relajada ¿Ok? No solamente adoptando esta perspectiva de que lo estás aprendiendo a hacer, pero actually haciéndolo, ¿no? Como que, ok, déjame ver si me siento y leo media hora, como que, ¿será que puedo sentirme más relajada? ¿Será que no aguanto como que escuchar mis pensamientos por tanto tiempo? Como que quiero que agarres, ¿no? Lo que te dije al principio de tener este mindset abierto para realmente como que vivir experimentando, vivir probando, ¿no? Para mí es súper importante, y siempre lo repito, que todos mis clientes, ¿no? Ya estén en el coaching uno a uno, ya estén en manifiéstate, ya estén en mi comunidad, sean como que, o sea, realmente hagan cosas. O sea, no se queden como que, ah, escuché esto y listo. No, que puedas ver cambios reales en tu vida, y esto requiere que tomes acciones, lo cual me lleva a mi segundo punto, que probablemente no va a ser tu favorito si eres una persona a la que te gusta controlar todo, pero tenemos que pasar por ahí. We're gonna bypass it. Everything's gonna be fine. <risa> y el segundo punto es comunicar. Comunicar, comunicar, comunicar. La clave de toda relación de pareja, de hijos, de familia, de amigas, de todo, la comunicación. Sí, que la día, yo sé. Es como que, uy, en serio. Pero sí, la clave de todo es comunicar. Y por más de que queremos controlar a los demás, somos incapaces de tomarnos un segundo y explicarles qué es lo que nos sucede o qué nos lleva a este mecanismo de defensa. Por ejemplo, a tu pareja. O sea, si esto es algo que te pasa con tu pareja y tu pareja es como que, oh, me fastidia que quieras controlar todo, o lo ves como que se frustra porque te pasa esto, y es como que tú te frustras por consecuencia y se vuelve este círculo vicioso... Queremos controlarlo todo, pero eres incapaz de sentarte y decirle, mira, estoy escuchando este episodio de Sophie y me di cuenta que me pasa esto y esto y esto. Entonces me di cuenta, o sea, y quiero explicarte que a veces cuando sales con un plan de la nada, me hace sentir muy nerviosa porque yo me siento más cómoda sabiendo esto y esto y esto. O por ejemplo, si tienes hijos, es como que tomarte el tiempo de sentarte y decirle, yo... No, o sea, como que no lo estás juzgando por su desorden, o sea, no sé cuáles serán las reglas en tu casa, pero no como que lo estás juzgando por su desorden, por decirle, cuando yo veo esto, me hace sentir a mí, ¿no? Eh, entonces, la manera más efectiva de empezar a reprogramarnos es ser, o sea, es tener un sistema de apoyo, ¿no? Un, un sí, un círculo que apoye esos Cambios, no, que estamos tratando de hacer en nuestra vida. Y si la gente no entiende qué te está pasando, y yo sé que probablemente has pegado gritos, yo sé que probablemente te has discutido con X y Z, yo sé, yo sé, pero eso no quiere decir que la gente entiende, porque tienes que realmente darles un pantallazo de qué es lo que está pasando en tu cabeza. Claro que a veces tenemos miedo a ser vulnerables y para eso podemos hacer otro episodio, pero en este momento te recomendaría que puedas comunicar eso, que tu necesidad de control viene de esta necesidad de protegerte, de estar segura. Y todo lo que no se ve así te hace sentir de X manera. Entonces así las personas en tu vida se pueden sentir también como más, o sea, te pueden apoyar muchísimo más. Y además de eso, pueden como que estar más anuentes, ¿no? De tus reacciones, lo cual obviamente crea mejores relaciones. ¿Mm? Entonces, suerte con eso. Por favor, me cuentas si tienes algún eh, tema. Yo siempre amo escucharte, sobre todo a mis clientas, a las chicas que están en Manifiestate. Pero sí, parte clave de todo el, el asunto. Y entonces, mi tercer punto viene... Eh, para cuando estás como que en este estado 911 de emergencia, en la que ya te, se te salió el control en piloto automático, no te preocupes, o sea, esto va a pasar, ¿ok? Porque es como que tu cerebro ha hecho que esto sea automático, entonces observarlo va a ser una práctica y reprogramarlo va a ser una práctica, pero si estás en un momento en el que, ya estás pegando alaridos, ya estás en plena discusión con tu pareja, tu mamá, tu prima, tu hermana, tu amiga, eh, por un tema de control, y de la nada te entra como que tu intuición, este higher, no me gusta decir higher self, pero esta versión de ti más conectada, y te dice como que, wow, pausa, estás gritando por miedo, por, por, por querer protegerte, por controlar, algo que puedes hacer en ese momento, no para volver a ti, es grounding. No sería como conectar con el presente. Y algo que yo recomiendo es que en ese momento tomes una pausa, le puedes decir a la persona como que, dame un segundo, ok, déjame respirar. Y puedes observar tres cosas a tu alrededor. Por ejemplo, en este momento yo tengo una lámpara, entonces tú la observas y la describes. Es como que esto en tu cabeza. Tranquila. Esta lámpara es gris, tiene un foco blanco y está apuntando hacia mí. También tengo enfrente de mí una televisión. Es rectangular, es negra y es bastante grande. Y son siempre tres objetos. Y también tengo enfrente mío mi computadora, que es gris, tiene un tamaño normal y se está grabando el podcast. ¿Ok? Entonces, mira estos tres objetos, los describes. Esto te va a conectar súper rápido con el presente. Y te tomas tres respiraciones profundas y vuelves a analizar tu situación. No shame en decirle a la persona como que, sorry, se me fue la mano. En verdad, estoy tratando de aprender, estoy tratando, no, estoy aprendiendo a ser más relajada y en verdad esto es un mecanismo de protección, se, se me fue la mano, perdón, porque obviamente si lastimamos a la persona uno se disculpa. O gracias por entenderme, ¿no? También es una manera más bonita de decirlo. Y entonces retomas la situación desde una perspectiva muchísimo más grounded, muchísimo más centrada, muchísimo más conectada y que va con... O sea, esos son los mejores momentos, en verdad, para como que reprogramar tu cabeza. Porque empiezas a unir una neurona con otras como que las neuronas, las neuronas que estaban unidas en esta programación automática se empiezan a unir a estas nuevas neuronas de como que la solución, no lo que tú quieres programar nuevo, entonces es la manera de hacerlo, como que si estás en estado 911, se te fue la mano y simplemente quedaste ahí metida no worries no es como si no pudieras hacer nada al respecto puedes tomar una pausa, ver tres objetos a tu alrededor, describirlos conectar con el presente y retomar la situación mi cuarto punto otra vez, una pastillita difícil de tragar, pero Quiero que te preguntes, en verdad, ¿qué realmente puedes controlar? ¿no? Y lamento decirte, pero puedes controlar muchísimo menos de lo que crees que puedes controlar. Y te pasas la mayor parte de tu energía no y la mayor parte de tu tiempo asegurándote de manipular o controlar las situaciones hasta un nivel en el que tú te sentirías lo suficientemente segura. ¿Está contribuyendo eso a tu vida? Mm, no lo creo o a la vida que quieres crear, no lo creo, probablemente ya esté siendo un fastidio para ti. Entonces, yo sé que es un poco difícil de reconocer, pero también tómate el tiempo para observar la vida. O sea, yo el otro día estaba en una de mis clases aquí en la escuela y uno de mis profesores decía, como que en verdad cuando tú te das cuenta como que lo grande que es el universo, lo grande que es la vida, o sea, en general es como que... Sí, es como que, que, que realmente puedo controlar yo. Puede haber un desastre natural, no lo puedes controlar. Puede venir otra pandemia, no lo puedes controlar. No puedes controlar el destino de tu pareja, de tus hijos, de tu familia. No puedes. Entonces, lo único que realmente puedes controlar es tu reacción, como tú decides fluir con la vida. Entonces, en este cuarto punto, a mí me gustaría que en esos momentos de frustración, otra vez, como que esto es para esos momentos en los que ya se te fue la rienda y entraste en el piloto automático de controlar todo, que está bien, es normal, te puedas hacer preguntas como ¿cómo se debería fluir en esta situación? ¿Qué podría salir aún mejor si fluyo en esta situación? no ¿Qué si fluir podría ser la sería la mejor manera de que sucedan las cosas? no ¿Cómo podría encontrar paz en esta situación? ¿ok? Por eso es que la meditación se vuelve tan importante, ¿no? Como que a mí me gusta recomendarla cuando la persona la va encontrando en su camino, pero unos, unos segunditos para respirar, es como que te, te recuerda que lo único que puedes controlar eres tú mismo, ¿no? Entonces, quiero que tengas eso súper en cuenta. Yo sé que es difícil de reconocer y yo sé como que probablemente me digas, sí, Sofi, o sea, yo, yo me he dado cuenta que no puedo controlar todo, pero ¿qué hago? ¿Qué haces? Te haces preguntas en esos momentos en los que estás en piloto automático de ese mecanismo de protección. Te haces preguntas, ¿no? ¿Qué puedo controlar de mi reacción de este momento? ¿Cómo se vería fluir? ¿Qué herramientas tengo para fluir? ¿Qué, qué pasa si fluyo en esta situación? ¿no? ¿Cómo podría encontrar paz en esta situación? Apúntalas y te recomiendo que las tengas a mano porque en verdad siento que te pueden contribuir muchísimo. Y el último punto es compasión, 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 ¿no? Y seguir construyendo esa relación que tienes contigo misma. Porque amarrando con el punto que te decía al principio, todo lo que te fui contando a través de estas herramientas, ¿no? Hablan de entalar, una, entalar confianza en ti misma, ¿no? Yo siento que una de las razones por las que yo hoy me siento súper segura, y le, le decía a mí, una de mis mejores amigas el otro día, como que es porque realmente confío tanto en mí, que es como que puede pasar lo que sea. Y no, en plan no es que pienso que voy a estar bien, ¿no? Porque soy consciente de que hay situaciones que duelen, hay situaciones que pesan. Pero más allá de eso, es como que sé que me puedo sostener. ¿No? Como que sé que I have my own freaking back. Y eso me hace sentir como que supported, como apoyada, como centrada en mí misma. ¿No? Entonces... En este último punto, como te decía, ¿no? La relación contigo es clave. Entonces, la compasión para reconocerte en tus procesos. Madre mía, o sea, estás queriendo cambiar algo, ¿no? Probablemente a tus papás ni siquiera se han dado cuenta de estas cosas en su vida. Y tú sí. Entonces, muchísimo reconocimiento y muchísima honra por cualquiera que sea el momento en el que estés haciendo esto en tu vida. O sea, es grande. Entonces, te recuerdo que aunque no parezca, todos estamos pasando por procesos similares. Y yo, por ejemplo, yo honro demasiado verte en estos procesos y verme en estos procesos, ¿no? Saber como que estoy haciendo algo de valientes, como podría elegir vivir incómoda. Y no, estoy eligiendo incomodarme temporalmente para vivir cómoda. Entonces, eso es súper, súper de valientes. Así que esa compasión para honrarte en ese proceso y para empezar a desarrollar una mejor y más profunda relación contigo misma, es necesario pasar tiempo contigo, así sea en las tinieblas de tus pensamientos, así sea conociendo los fantasmas que rondan tu cabeza, yo digo las creencias o pensamientos fantasmas, que son como que, no somos full conscientes de ellos, pero somos como que, son ellos la razón por la que queremos estar tan distraídas, para que no atormenten nuestra mente, ¿no? Entonces, pasar tiempo contigo, conociendo realmente en qué piensas, como que qué pasa por tu cabeza, no cada una de estas cosas y a lo que más, o sea, como que sí, esos pensamientos que son a lo que más más le tenemos miedo. Entonces, para ir construyendo una relación más profunda contigo misma, yo te recomiendo 100% empezar poquito a poquito. No como que vemos miles de videos en Pinterest, en TikTok, en en, en todos lados, de esta gente haciendo como que me paro, hago journaling, medito, leo, tal, tal, tal. Y es como que, o sea, yo sé que lo primero que pasa por tu cabeza es como que debería hacerlo todo. Eso te hace sentir abrumada. Cuando te sientes abrumada, te paralizas, no haces nada y entonces te quedas en el mismo punto. Yo te propongo lo siguiente. La manera más efectiva de hacerlo sería, para mí, que empieces poquito a poquito. Sería como que, ok, voy a tomarme hoy cinco minutos para sentarme a mirar por la ventana y meditar eh, voy a tomarme 20 minutos para hacerme mi skincare, mi self-care de hoy. Eh, entonces, empezar poquito a poquito con esas acciones, que sí es cierto que TikTok y Pinterest están llenas de cosas, no hay una mejor que otra. Fíjate eh, cuál te llama más. Siento que eso también es como que parte de empezar a conocerte y esa relación que tienes contigo misma. Y también como que hay una frase que me encanta en inglés, no sé cómo decirla en español, pero es como que mother yourself, ¿sabes? Como que sé una madre para ti, como que cuídate, mímate, consiéntete, como que sé la persona que más vele por ti, ¿no? Pero poquito a poquito, porque queremos dar estos saltos cuánticos y se nos olvida que realmente los saltos cuánticos se dan como que sí, con estos cambios del 1%, ¿no? Que suman un 100%. Entonces... Sí, como que poquito a poquito, cinco minutos al día, después de que pasas cinco minutos conmigo, puedo incrementar a 10, a 15 y así ir añadiendo más espacios ¿no? para esa conexión conmigo misma. Y ya para ir cerrando, quiero recordarte ¿no? que esto que te he hablado de la relación contigo es tan importante porque ahorita que estoy estudiando, estoy en una clase que estamos hablando como que de los niveles de conciencia, el primer nivel de conciencia es el personal, Después viene el colectivo, que es el de los demás. Y después viene el universo. Entonces, está comprobado que si sí, tú no te sientes segura en ti misma, tú no te sientes que confías en ti misma y todas estas cosas, se te va a hacer muy difícil o casi imposible confiar en los demás. Y cuando no podemos confiar en los demás, ¿crees tú que podemos confiar en el universo que ni siquiera lo podemos ver? No. Esta puede ser la parte más importante de todo el episodio. Pero por eso es tan importante empezar a desarrollar esa relación. Por eso la base de todos mis programas están ahí. Relación contigo misma, mindset, tra trabajar creencias limitantes. O sea, ese, esa reflexión, ese autoconocimiento es la clave y la casa de todo. Entonces, todos estos pasos van a ser súper relevantes, por más de que no te estoy hablando de métodos de manifestación, para que cosas increíbles se manifiesten en tu vida, ¿ok? Entonces, te dejo esto de tarea, la magia de esto está en la práctica y en llevar a tus sesiones de coaching, si estás conmigo en el 1 a 1 o si estás conmigo en Manifiéstate, estos challenges que están pasando, como que los obstáculos que te estás encontrando eh, para realmente programar esto en tu vida. Pero si estás escuchando este episodio, tarea, 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 ¿no? Es necesario como que practicar estos procesos para que puedas realmente ver un cambio, ¿no? Entonces recuerda que todo esto lo estás haciendo para la persona más importante de tu vida que eres Tú y de verdad una vez más quiero agradecerte por haberme acompañado en este episodio, por estar aquí, no sé, por estar aquí por ti, porque yo sé que si estás escuchando este episodio es por ti, y es porque te amas y es porque quieres hacer algo eh, al respecto, no quieres hacer cosas por ti, entonces te honro y te celebro y espero que puedas aplicar cada una de las cosas de este episodio. Gracias por acompañarme, te mando un beso y un abrazo gigante y nos estaremos viendo para el próximo episodio. Gracias por acompañarme en este episodio. Para saber más, me puedes encontrar en Instagram, TikTok y YouTube como arroba Nos vemos la próxima.